0: Es un placer saludarlos. Mi nombre es Evelyn y hoy voy a platicarles sobre el tema de los aportes de la informática y la computación al trabajo social. Principalmente sobre los aportes de primera y segunda generación, así como también los aportes de la informática en el campo de la docencia, entre otros más. Bueno, empecemos. Vamos a destacar dos vertientes en el campo de los aportes de la informática a trabajo social. En primera instancia lo que denominamos aportes de primera generación, espacio caracterizado por una utilización muy instrumental de las computadoras. Estas eran vistas como herramientas de escritorio dedicadas fundamentalmente al levantado de texto. Ahora bien, en segunda instancia destacamos la vertiente aportes de segunda generación. Espacio asociado con el manejo y transmisión de información y experiencias profesionales. Continuando con los aportes de primera generación. El uso que se hace de la computación en este primer momento es muy limitado. La computadora se utilizaba y se sigue utilizando en la mayoría de los casos, principalmente para levantar el texto de informes, sistematizaciones, investigaciones y otra clase de reportes. Asimismo, circulares, cartas, volantes y otros materiales de carácter informativo eran o son editados por medio de las computadoras si bien consideramos estos aportes como limitados hay una serie de elementos que pueden considerarse como avances significativos para el trabajo social los cuales le mencionaré a continuación 1. Conservación del material al poder almacenarse y recuperarse el material editado sin ningún inconveniente, quedan superadas las limitaciones de las máquinas de escribir con soporte en papel. Un texto podía y puede reiterarse una y otra vez, introducirle correcciones donde se quiera y cuando se quiera. Un primer informe puede ser la base de un segundo o tercero y ya no es necesario escribir de nuevo los dos documentos anteriores, pues están almacenados en un soporte electrónico, el tiempo ahorrado es una tarea como la escrita, puede ser utilizado en otras actividades sustantivas de nuestro quehacer. 2. Calidad del trabajo. La posibilidad gráfica en la presentación del material son de mucho mejor calidad que lo elaborado en una máquina de escribir convencional, facilitando así la lectura e interés por el trabajo. La misma calidad del contenido del trabajo también se ve beneficiada por cuanto a si surge una nueva idea, se corrige otra o sea, o se desean agregarse nuevos planteamientos o datos, ya no será necesario iniciar el documento de cero, sino que en lugar del escogido, allí se incluirá la ampliación. 3. Estímulo de la capacidad reflexiva. Aquí nos quiere decir esa posibilidad de agregar, quitar y poner y ampliar información o desarrollar más de una idea o concepto. Facilita la capacidad reflexiva del profesional en trabajo social. 4. Apropiación de la tecnología. De esta etapa se deriva la apropiación de una cultura de la informática por parte del trabajo social. Al dejar de usar las máquinas de escribir y reemplazarlas por computadoras, necesariamente hay que aprender a utilizarlas y comprender parte de su funcionamiento, mantenimiento y posibilidades. Ahora bien, aunque buena parte del uso que se ha hecho de las computadoras está asociado con el levantado de texto, es necesario destacar otras utilidades que se le han dado. Por ejemplo, en el campo de la investigación, docentes e investigadores de varios países vienen usando desde hace unas tres décadas y de forma exitosa programas para el procesamiento de información de carácter cualitativa y cuantitativa. Algo realmente importante aquí es que esto supone un avance importante ya que esta clase de tecnología vinculada con la investigación en manos de trabajadores sociales ha permitido una mayor diversidad y calidad de la investigación, así como ahorro de tiempo y plazo invertido para desarrollar el procesamiento de la información. Recordemos que el procesamiento manual de la información es una actividad engorrosa y lenta y susceptible a ser manejada con errores, dado el volumen de información que se maneja. En los aportes de la segunda generación, como ya se mencionó, se caracteriza por las facilidades para transmitir información y experiencias de carácter profesional. Al mismo tiempo, subsiste el uso que ya describimos en la primera generación, las posibilidades de la multimedia y la realidad virtual apenas empiezan a concebirse como posibles por parte de unas cuantas personas en la profesión. Si bien nos damos cuenta, la segunda generación está facilitando trascender el conocimiento de las experiencias profesionales de colegas nacionales para empaparse de las experiencias que se dan en otras latitudes. mencionaré los aportes de la informática en el campo de la docencia. Las facilidades para transmitir información y construir situaciones virtuales de aprendizaje son una de las tantas posibilidades que se abren en este campo. Para desarrollar las lecciones de una determinada materia, el docente puede enviar los contenidos y actividades de aprendizaje a las cuentas de correo electrónico de cada estudiante o colocar la informa información en servicios de www desde su casa, centro de trabajo, Comunidad de práctica o desde la misma universidad, el estudiante podrá obtener la información y realizar el trabajo asignado. El estudiante, de igual forma, estará en capacidad de enviar al docente el trabajo desarrollado. La combinación de esta forma de transmitir la información con la posibilidad de realizar discusiones línea con el docente o otros estudiantes amplía las expectativas de esta forma de realizar la docencia. Sin embargo, una de las primeras interrogantes que surge en esta materia es qué sucede con las relaciones personales, con la atención individualizada, con la posibilidad de transmitir solidaridad, con el tono de las discusiones y un largo etcétera, que está relacionado con la interacción física entre docentes y estudiantes. Junto a la docencia directa durante décadas se ha desarrollado programas de formación a distancia. La variante en estos días es que se usan las computadoras y redes y que tiene que realizarse de forma masificada y es que en la actualidad usted puede comprar un disco digital de multimedia y aprender los conocimientos allí vertidos. Estos pueden ir desde temas vinculados con el desarrollo social hasta la física cuántica, pasando por juegos y enciclopedias. Esa posibilidad no escapa a desarrollarse en el trabajo social. En el futuro podremos crear material digital relativo a la profesión, tales como su historia, métodos de intervención, experiencias de desarrollo en comunidades e instituciones, situaciones virtuales de aprendizaje, etc. Todo ello, combinado con la posibilidad de incluir imágenes que hagan más ameno el material, comentarios pregrabados de profesionales o expertos, acceso a bancos de datos que refuercen el material, entre otros, en la multimedia, la integración de texto, sonido, imagen, comunicación en línea. El trabajo social no debe limitarse solo a presentar información en coloridas pantallas, como sucede hoy en día. Lo primordial es desarrollar material con un contenido profundo y crítico, diseñar situaciones de aprendizaje, seguimiento y evaluación que colaboren con una formación integral para los futuros estudiantes. Siguiendo con el tema, las propuestas del diseño de consolidación y transformación de la enseñanza son las siguientes. 1. Diseño de situaciones virtuales de aprendizaje para los estudiantes, simulación de casos, diseño de políticas sociales, planificación, estudio organizacional, etc. 2. Enseñanza a distancia. Las lecciones y actividades de aprendizaje serían enviadas a las cuentas personales de cada estudiante. Estas se podrían reforzar con discusiones en línea o consulta interactiva con el docente. 3. Material teórico y práctico almacenado en discos digitales, el diseño de actividades de aprendizaje y evaluación, así como la inclusión de imágenes y sonidos, facilitan el aprendizaje y estimulan la atención del estudiante. Dentro de los aportes de la informática en el campo de la investigación, el procesamiento cualitativo y cuantitativo de la información recolectada en una investigación es una de las principales actividades susceptibles a ser manejadas en computadoras. Como se mencionó en el apartado relativo a la primera generación, esta clase de actividad se ha venido realizando desde hace varias décadas por las y los trabajadores sociales con muy buenos resultados. Precisamente, el manejo de esta tecnología es lo que ha impulsado la construcción de una cultura de la informática en los centros de formación de trabajadores sociales, no obstante los aportes no quedan allí. Al igual que las bibliotecas y centros de documentación, juegan un papel importante a la hora de definir y delimitar un tema de investigación, por solo mencionar los componentes del proceso. Por medio de las computadoras se amplía el abanico de opciones que vendan estas, hoy en día a través de internet y de la telaraña mundial, se puede tener acceso a cientos de miles de bases de datos, páginas sensibles y bibliotecas alrededor del mundo, que contienen información en los más variados campos del saber. En el caso del trabajo social, aunque los avances en este campo son muy tímidos, ya se encuentra sitios donde se pueden encontrar investigaciones completas, trabajos finales de graduación, artículos y memorias de seminarios y congresos que cualquier profesional con acceso a internet Puede descargar en su computadora y enriquecerse de los aportes y conocimientos allí expuestos. Informática como medio socializador y democratizador Como profesión que se esfuerza por potenciar las capacidades humanas en torno a un desarrollo integral de la persona, la socialización y democratización de información Experiencias, teorías y conocimientos se convierten en uno de los puntos claves que se deben potenciar por medio de la red de internet y de las tecnologías vinculadas con la informática. Acá nos referimos a la necesaria ampliación de la acción social que en la actualidad desarrollan las y los profesionales, los centros formadores y las asociaciones gremiales. A la fecha, la socialización de esas experiencias se ha dado a reducidos círculos profesionales locales, por ejemplo, Grupos de docentes profesionales de una determinada institución Congresos nacionales o internacionales La tendencia que resalta es la escasa cobertura, la limitada periodicidad o el desfase temporal de los aportes Si lo anterior es una limitante para el desarrollo profesional Más lo es para las comunidades, grupos y organizaciones que se podrían beneficiar Si se dispusieran parte de esas experiencias y conocimientos De allí el principio democratizador tan valioso para el trabajo social un trabajo orientado en esa dirección se podría basar en los siguientes servicios. 1. Comunicación. Por medio de teleconferencias, correo electrónico, comunicaciones en línea y foro de discusión, se puede establecer un ágil comunicación entre profesionales o con organización de grupos y comunidades. 2. Información. Las facilidades para disponer de información que dé cuenta de los avances profesionales, de las discusiones metodológicas y teóricas, así como las experiencias exitosas alcanzadas en el marco de la intervención de trabajo social, son uno de los elementos que más pueden colaborar con la socialización y democratización de experiencias. Ahora bien, les hablaré un poco sobre la automatización. Está presente en las tareas cotidianas que lleva a cabo la o el trabajador social, ya que pueden realizarse en la computadora maximizando el uso de tiempo y gestando una labor más eficiente. Por ejemplo, el uso de las hojas electrónicas colabora de forma sustantiva en el cálculo de presupuestos y en la asignación de recursos. Las agendas electrónicas facilitan un mejor control del tiempo personal y permite la reasignación de tiempos libres por organizaciones de gran tamaño. Esta es una herramienta valiosa para controlar el recurso humano y ubicarlo en las actividades sustantivas. Como dato interesante, les quiero hablar sobre la siguiente cuestión. la Informática, una varita mágica. La fórmula, más computadora, más formación informática, no se traduce en un necesario, mejor calidad del desarrollo e intervención del trabajo social. Se puede contar con muchos recursos tecnológicos para desarrollar una investigación o desarrollar un proyecto, pero la capacidad para interpretar un problema y plantear soluciones está referida en una parte a nuestras capacidades personales y posiciones sobre la realidad social, en el caso de nuestra profesión, orientados por el desarrollo humano que merecen las personas. Al menos dos elementos deben de ser tomados en cuenta para que el potencial de la informática como herramienta que apoya la labor del trabajo social logre realmente concretarse. En primer lugar, lo que hemos denominado la formación de una cultura de la informática, en la que las personas no solo se apropian de conocimientos de ese campo, sino en la capacidad de construir situaciones novedosas para utilizarlos. En segundo lugar, la educación problematizadora. Como medio para realizar un análisis profundo y crítico de la realidad social y de las experiencias personales, debe fomentar la formación de estudiantes y profesionales más creativos y reflexivos, que estén en la capacidad de privilegiar el desarrollo humano como el norte fundamental que, que le da orientación al trabajo social. llegado a la recta final de estos interesantes temas. Fue un gran gusto poder informarles. Espero hayan tomado nota. Me despido y recuerda siempre sobre los grandes aportes de la informática y la computación al trabajo social.